0: Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme da lasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Show Notes von der Schimpansen-Folge, also Folge 46 tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklicken, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge in den Show Notes auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So und jetzt geht's los mit tierisch
1: erste Folge <lacht> tierisch Podcast Lydia.
0: Ja Frauke, ich bin total aufgeregt und herzlich willkommen. Also erstmal an dich und an alle da draußen.
1: Passend zum freudigen Ereignis, dass das heute unsere erste Folge ist, sind wir festlich gekleidet und haben selbstverständlich Ballkleider
0: Und dazu habe ich heute auch eine Geschichte mitgebracht. Heute wird es nämlich, passend erste Folge, es wird festiv. Wir gehen heute auf ein paar kleine Tierpartys und eine dieser Partys ist mir äh, bei meiner Forschung in Brasilien letztes Jahr begegnet und um es mal so ein bisschen mysteriös zu formulieren, also die Teilnehmer dieser Party, die sexhungrigen Teilnehmer dieser Party wurden am Ende verspeist. Wow. Ja, und du Frauke, was bringst du so Also mit? ich habe auch eine krasse Party dabei.
1: Bei meiner Party kann man davon ausgehen, dass die schon dem Tyrannosaurus Rex den Angstschweiß auf die Stirn getrieben hat.
0: <lacht> das klingt ja sehr vielversprechend. Ich würde sagen, geht los. Genau. Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Da sind wir, Frauke. <lacht> Wie schön. Und jetzt können wir endlich mal so richtig über Tiere reden. Genau. Ah. Ähm,
1: das ist ja nicht nur für uns interessant, sondern auch für alle anderen. Es erwarten uns Geschichten über Tiere, die manchmal komische
0: Dinge tun. Das stimmt. Zum Beispiel fällt mir ein, Gürteltiere machen Gruppensexpartys.
1: Oder ich kenne einen Frosch, eine Froschart, die in einer regelmäßigen WG mit Skorpionen lebt.
0: Hm, nicht schlecht. Und es geht aber auch nicht nur um die komischen Tiere, sondern auch um das komische Verhalten der Leute, die versuchen, dieses Verhalten zu verstehen, also Forscherinnen, und Zoologin. So wie wir. Genau, richtig. Um uns mal kurz vorzustellen, ich, ich fange mal an, Frauke. ne? Auf jeden Fall. Also, ich bin Lydia Möcklinghoff, Zoologin, genauer kann man sagen Ameisenbärenforscherin und Wissenschaftsjournalistin, unter anderem für die Sendung mit der Maus und mir gegenüber sitzt... Frauke Fischer. Dr. Frauke Fischer. Oh, ja, so viel stimmt. Zeit muss, glaube ich, sein. <lacht>
1: genau. Und ich bin auch Biologin, Tropenbiologin. Ich habe äh, zehn Jahre in Westafrika gearbeitet, aber auch in vielen anderen Tropenregionen. Und ich habe zwei kleine Unternehmen gegründet. Die erste deutsche Unternehmensberatung mit einem Fokus auf Biodiversität und eine Firma,
0: mit der wir die beste Schokolade der Welt herstellen. Ja, das klingt doch schon mal großartig. Und heute geht's also los. Tierisch, der Podcast ist so ein Marsch, Vorbei an allen tollen Sachen, die die Tiere so machen. Also um einen Ausblick auf die nächsten Folgen zu geben. Mir fällt zum Beispiel ein, dass wir uns Tiere angucken, die in Sprachen sprechen, die wir überhaupt nicht wahrnehmen können. Oder wir
1: erklären am Welttag des Waldes, warum wir die Tiere, die da drin leben, ganz, ganz dringend brauchen.
0: Genau. Und wir reden natürlich auch über Sex. Sex. Cell,
1: so ist genau. es. Es geht
0: ja zum Beispiel um Massensexpartys. Genau, also heute. Ich finde, das ist ein würdiger Start für einen Podcast. Und äh, das weiß jetzt natürlich noch keiner, weil es ja die erste Folge ist, aber unsere Podcast-Folgen starten immer mit dem Tiergeräusch des Tages. Und das kommt jetzt. Ich bin gespannt. Das klingt krass, ne? Das klingt ganz schön furchteinflößend. Aber hallo. Und was ist es? Hast du eine Idee? Also, entweder war es ein
1: Jaguar ein bisschen weit weg oder vielleicht auch ein äh, ein Alligar, also ein Kaiman vielleicht? Ja.
0: Ha, was? Genau, cool. ja. Tausend <lacht> Punkte. Oh, wow. Ein äh, brillen aus dem Pantanalm. Genau. Und die machen ihre Revierrufe. Und das ist echt krass. Also, man hört ja am Anfang, äh, wir können es ja noch mal abspielen, <lacht> weil es so schön war. Also, und die machen ja am Anfang, hört man ja dieses total tiefe Grollen. Mhm. Und da ähm, haben sie diese die, die so Wasser auf dem Rücken, mhm. dass sie dann so sprinkeln ja. lassen. Das sieht total abgefahren aus.
1: Cool. Wir haben mal aus Versehen ein Nilkrokodil gefangen. Eigentlich wollten wir Leoparden. Wir <lacht> <lacht> wollte wollten eigentlich das, Leoparden Moment fangen mal. in Afrika. Oh, oh. Haben aus Versehen ein Nilkrokodil gefangen. Und das hat auch so gemacht. Aber fast. scheinbar, um uns zu drohen.
0: Ah. <lacht> ja, ich kenne es nur als Revierruf. Also okay. das ist ja bei den Kaimanen tatsächlich ein Revierruf. Mhm. Und die Kaimane, Frauke, die werden uns heute noch begegnen Oho. in dieser Folge. <lacht> <lacht> Wir reisen nämlich nach Brasilien ins Pantanal. Da erforsche ich ja seit mittlerweile einer ziemlich... Langen Zeit. <lacht> ich überlege überleg, gerade. Überleg. Äh, es sind zwölf Jahre. Erforsche ich da allgemein die Säugetiere mit Kamerafallen und aber im Speziellen den Ameisenbären. Ich erinnere mich. Ja, ne? Weil du bist da dran nicht ganz unschuldig. Das können wir hier jetzt am Anfang mal erzählen, warum wir uns hier jetzt eigentlich gerade gegenüber sitzen. Wir kennen uns nämlich jetzt auch schon seit 180 Jahren oder genauer. Genau. Ja. sind genau. 17. Echt? Uiuiui. Ja, Krass, ne? <lacht> Voll verrückt.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, genau. Soll ich sagen, wie es dazu kam? Verrat
0: doch mal. Ich verrate
1: mal. <lacht> ich war äh, in Brasilien. Ein Kollege da hat gesagt, ach hast du eigentlich mal Lust, einen Ameisenbären zu sehen? Und ich dachte, der macht Witze, weil ich kannte das aus Afrika nur so, dass man sich jede Tierbeobachtung schwer erarbeiten musste. Und er so, nee, nee, komm, wir können da hinfahren in so eine Baumplantage, so eine Akazienplantage und da kannst du dir mal einen angucken. Und ich fand das extrem lustig, weil ich noch nie ein Wildtier gesehen habe, was nicht weglaufen wollte. Im Gegenteil, wo man selber gucken musste. Dass man das nicht, dass man dem nicht ins Gehege kommt. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Wieder zu Hause in Würzburg habe ich gedacht, komm, wir machen da eine Forsch- ein Forschungsprojekt raus. habe erst weil man muss
0: noch dazu sagen, der Ameisenbär ist natürlich schon ein abgefahrenes Tier. Ne? Also ein mega da, da, abgefahrenes da, um Tier. Um zu erklären, warum du ihm sofort
1: verfallen <lacht> ja, bist. Ja genau. Also in erster Linie bin ich ihm tatsächlich sofort verfallen, weil er so super zu beobachten war. Ich kannte das immer nur aus Afrika. Alle Tiere rennen weg, alle Tiere verstecken sich. Da Und? hat der Ameisenbär vielleicht Interesse dran. Kannst du noch mal ja, mehr dazu Ja, das ist ja sagen? so ein bisschen
0: die Trag. Das Ameisenbären, die sind ja, eigentlich sind die ja scheu, die kriegen es halt nicht auf die Reihe, weil die irgendwie, die kriegen, also die sind halt so Monotasker vor dem Herrn, also da kennen sich ja eigentlich die Männer vor allem mit aus, bei den Ameisenbären sind sowohl die Weibchen als auch die Männchen sind eben, sie können sich immer nur auf eine Sache wirklich gut konzentrieren. Genau.
1: Und Genau, und ich dachte, Mann, das ist irgendwie ein super Forschungsobjekt. Man braucht, das ist auch für eine Diplomarbeit gut, man braucht nicht Jahre der intensiven Feldforschung, um sich dem Objekt da irgendwie zu nähern. Oder sondern, man findet
0: halt hauptsächlich den Code. Ich genau, weiß noch, wir ja, genau. hatten mal so einen Kommilitone, der hat Schneeleoparden erforscht, genau. der hat halt immer nur Code gefunden. Genau.
1: Und da habe ich gedacht, Mann, das ähm, Ameisen wäre irgendwie voll cool. Das muss erforscht werden. Und äh, erst habe ich einen Diplomanten gesucht und der suchte dann ja eine Praktikantin
0: und da kamst du ins Spiel. Genau, dann habe ich mich gemeldet. Ich war völlig ungeeignet für die ganze Sache, weil ich gerade erst angefangen habe mit dem Hauptstudium. Ich durfte eigentlich noch gar nicht dieses Praktikum machen. Ich konnte kein Portugiesisch, also ich war der letzte Mensch, aber ich war auch tatsächlich die einzige Person die sich auf diese äh, Ausschreibung gemeldet hat <lacht> deswegen, deswegen musstest du, auch, du mich nehmen. Ja das war genau es war
1: irgendwie man sollte über man sollte relativ schnell und über Weihnachten wegfahren genau. und da gab es
0: kein großes Interesse Genau also ich bin gefahren es gab natürlich Tränen unter Weihnachtsbaum. So und seitdem erforsche ich auf jeden Fall den Ameisenbären weil genau wie du bin auch ich dem Ameisenbären natürlich sofort total verfallen so ein abgefahrenes Tier, diese Bananenschnauze, der buschige <lacht> Schwanz. Also äh, ich warne vor, wir wollen hier ja in diesem Podcast über sehr, sehr viele verschiedene Tierarten <lacht> und Verrücktheiten des Tierreichs äh, sprechen. Aber es wird auch immer wieder mal der Ameisenbär äh, bei vorkommen, weil der auch so ein gutes Beispiel genau, ist. Genau, der
1: so ein ganz ganz Beispiel viele für ist.
0: So viele Absurditäten. Dann habe ich angefangen in Nordbrasilien, das war dein Projekt und äh, bin mittlerweile aber im Pantanal. Das Pantanal ist ein riesiges Feuchtgebiet im Westen Brasiliens an der Grenze nach äh, Bolivien und Paraguay, so groß wie Großbritannien tatsächlich. Und dort forsche ich eben an Säugetieren und an Ameisenbären. Aber wenn man so lange irgendwo ist, also ich bin jetzt seit zwölf Jahren, eigentlich ist mein Studiengebiet das immer gleiche. Und wenn man so lange irgendwo ist, dann sieht man einfach auch die verrücktesten Sachen. Und das Pantanal ist eben Feuchtgebiet, aber so ein ganz, ganz dynamisch. Es hat so eine äh, Trockenzeit und es hat eine Regenzeit, die sich so miteinander abwechseln. Das ist auch jedes Jahr anders. Und tatsächlich, also jetzt wird es auch so ein bisschen traurig, tatsächlich wird es halt... Immer trockener äh, in den letzten Jahren. Also die Tendenz ist, wissenschaftliche Studien sagen, in 50 Jahren könnte das Pantanal bis zu 30 Prozent trockener werden. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und letztes Jahr war es echt schlimm. Also da haben wir, da waren alle Seen ausgetrocknet. Mhm. Eigentlich sieht die Landschaft in meinem Studiengebiet so aus: wir haben einen Fluss, wir haben äh, total viele Seen, die eben dann von ganz vielen Tieren bewohnt werden, von ganz vielen Fröschen, Kröten von Reihern, die das ganze fressen und so weiter. Und das war alles ausgetrocknet und ganz viele Tiere waren eben gar nicht mehr da. Also, weil das eben trocken war. Und dann hat es geregnet. So. Und wir wollen ja heute nicht so, sofort mit dem total deprimierenden Zeug anfangen, sondern mit dem guten. Dann hat nämlich geregnet und dann startete die unfassbare Tierparty bei mir vor der Hütte. Also es war echt abgefahren, weil ich sa- war zu Hause, draußen hat es geplastert ohne Ende, äh, geschüttet, äh, geplastert <lacht> ist okay. Und auf einmal habe ich gedacht, was ist das denn für ein Geräusch? Und es wurde immer lauter und das hören wir uns jetzt nochmal an. Mhm. Und das war echt laut. Also das war wirklich, Das im Prinzip hat es sich so angefühlt, als wäre das ganze Pantanal voll mit diesem Geräusch. Ja. Das war echt abgefahren. Und dann bin ich runter an den See, immer dem Geräusch nach. Und es waren tatsächlich Kröten, die da angefangen ja. haben, so eine riesen Party abzufeiern. <lacht> und äh, also wirklich krass, war nirgends war eine Kröte zu sehen. Okay. Es hat geregnet. <lacht> Zwei Stunden später alles, alles voller Kröten. Also ich bin wirklich so zwischen Kröten gelaufen, die dann auch alle angefangen haben, sich zu paaren. Also da hat man so überall die Doppeldecker gesehen. Teilweise saßen drei Kröten übereinander. <lacht> und äh, das war echt abgefahren. Dann habe ich das nachgelesen. Tatsächlich gibt es nur sehr wenig Forschung. Also komisch eigentlich, oder?
1: Also weil es ja jetzt kein kryptisches Verhalten offensichtlich nee, ist. Eben, genau. Aber trotzdem eins für, dass man vielleicht Geduld braucht, weil wenn es erstmal doll regnen muss wartet der Forscher oder
0: die Forscherin vielleicht ziemlich lange. Sitzt die Forscherin vielleicht in ihrer Hütte? so, <lacht> so Ich, also ich Ameisen, die Bärenforscher Ameisen, wegen im Wetter. Wetter sind ja so gut Wetterforscher, <lacht> irgendwie, ja. weil der Ameisenbär denkt sich auch, wenn es regnet, so, <lacht> da bleibe ich lieber liegen. Deswegen bleiben die Forscher auch lieber in ihrer Hütte. Aber eben, da war ich mal ganz tapfer im Regen unterwegs und konnte mir das dann mal alles so angucken. Und dann habe ich mal recherchiert mm-hmm. und eine befreundete Krötenforscherin hat mir eine Publikation zugeschickt, also so So eine wissenschaftliche Veröffentlichung darüber. Und so Kröten überstehen nämlich ähm, besonders heiße und trockene Jahre. Also Amphibien brauchen ja ja immer Feuchtigkeit.
1: Habe ich gleich auch noch, kann ich gleich was zu sagen. Sag doch
0: mal direkt. (lacht) Sag ich direkt dazu. Ähm, Also
1: erstens, diese Art von Party in Westafrika, wo ich lange gearbeitet habe, in der Elfenbeinküste, auch im Savannengebiet, genau das. Monatelang Trockenzeit und dann fängt es an zu schütten. Kollegen von mir haben genau das erforscht und festgestellt, es musste, glaube ich, mindestens 10 oder 15 Millimeter regnen und dann Froschexplosion. Ja. Äh, genau das Gleiche. Also teilweise wirklich Geräusche, die einem Froschquaken oder so überhaupt nicht ähneln. Also das, was wir hier aus Mitteleuropa kennen. Mhm. Also solche wie eher wie so eine wie eine Trommel oder irgendwelche Knallgeräusche oder so also wirklich und auch, dass man es wirklich kaum ausgehalten hat, wenn man um diese Froschtümpel rumgegangen ist. Und äh, zu Trockenheit gibt es in Westafrika aber einen super interessanten kleinen Frosch, der heißt Kreideriedfrosch. Und der, also die erwachsenen Tiere sterben wahrscheinlich und die Jungen, am Ende der Regenzeit krabbeln die so einen kleinen, so einen Grashalm hoch, halten sich da fest und bleiben dann scheinbar bis zu acht Monate in der Knallsonne Was? sitzen. Ja. Also Krass. die äh, normalerweise Amphibien würden sich ja eingraben oder so, aber die haben eine völlig andere Taktik, die äh, lagern Kristalle in ihrer Haut ein, also der Frosch wird knallweiß, Mhm. er ist aber nicht äh, wie in so einer Trockenruhe oder Trockenstarre, sondern im Gegenteil, der häutet sich jeden Tag, frisst immer die Haut dann auf und, ähm, und ist völlig aktiv in dieser Zeit. Wie abgefahren. Ja, total
0: krass. Ja, die Kröten machen es anders. Die graben sich dann tatsächlich ein und machen eben diese äh, Trockenruhe, die du eben Mhm. schon äh, erwähnt hast. Und äh, tatsächlich können die sich mehrere Meter eingraben. Mhm. Und äh, das ist ganz witzig, diese Veröffentlichung, die ich da habe, da sind die Forscher tatsächlich, haben die gesucht. Aber wo fängst du an? Also wo wo fängst du an, so eine Kröte zu Mhm. suchen, wenn Mhm. alles trocken ist, wo die schlafen? Und ja, wer es natürlich weiß, sind die Leute, die dort leben. Mhm. Die wissen ganz genau, wo die Kröten eben diese diese Trockenruhe machen, mhm. weil die, sobald es regnet, ganz genau schauen, wo die rauskommen. Mhm. Das sind nämlich die Orte, wo die ihre Quellen graben. Ah, okay. Also die tatsächlich orientieren die sich. Gibt's danach. auch noch interessant das Beispiel aus Australien,
1: wo es so relativ große. Ich ich glaube, es sind auch Frosche oder Kröten, weiß ich jetzt nicht genau. Aber die ähm, lagern total viel Wasser in ihren Körper ein. Und äh, die Aborigines haben die dann ausgegraben und so ein bisschen gequetscht. Und dann kann man quasi wie oh so eine nein. Art Tetrapack-Trinkbeutel <lacht> hat man dann so ein bisschen Wasser aus diesen oh Tieren, was man da rausholen oh, wie die kann. Seegurken. habe ich in
0: Indonesien auch mal so ein paar Kinder spielen sehen, die sich dann immer, die sind immer runtergetaucht haben, die Seegurke rausgeholt und so, so als Wasserpistole ja. benutzt. Genau. Also scheiße. Genau. genau. Also so über. Über, überdauern die und die überdauern halt nicht nur äh, irgendwie ein paar Tage, sondern die können Jahre mhm. in der Erde ja. überdauern und mhm. suchen dann eben genau die Stellen, die wirklich unter der Erde feucht mhm. sind und dann mhm. eben beeindruckend und äh, bei dieser Krötenart, äh, das ist die Kurudu-Kröte, <lacht> <lacht> mhm. <lacht> weil, wir haben es ja eben gehört, ne? <lacht> ja. und eben bei denen ist das tatsächlich äh, noch nicht so erforscht, aber die mhm. können eben sehr lange Zeit verbringen mhm. und dann kamen die eben alle hoch, äh, Fand ich auch beeindruckend, weil es hatte vorher schon geregnet, aber mhm. eben zu wenig, wie genau. du eben auch mhm. gesagt hast. Ja. Muss eine ja. bestimmte, Weil sonst bringt es nichts. Ja. Sie brauchen, also nach 20 Tagen war dann alles voll mit kleinen mhm. Kröten. So lange brauchen die, um sich zu entwickeln, mhm. wenn das... Wasser vorher austrocknet, dann ist Scheiße. Ja, genau. Es war auch sehr hart für die Mädels bei uns auf der Farm. Also ich arbeite ja auf so einer Farm, wo eben auch so äh, die ganzen Angestellten arbeiten. Und lustigerweise ganz viele, äh, vor allem Frauen im Pantanal, haben furchtbare Angst vor Fröschen, okay. die natürlich überall sind. Das ist ja. ein Feuchtgebiet. Okay. Überall sind Fröschen. Und die haben einfach eine totale Panik vor okay. Fröschen. Und dann kam natürlich, 20 Tage nach dieser Krötenmassensexparty, die kam natürlich die krötenbaby Invasion. Okay. Und der ganze Boden war f- also im Prinzip schwarz voll Krötenbaby. Warum haben
1: die Leute Angst vor Kröten? Weiß man das? Also gibt es irgendeine, Keine irgendeine Geschichte dazu? Nein, es gibt okay. überhaupt keinen Grund. Ja.
0: Also ist wirklich, das ist wie bei Spinnen. Ja. Äh, genau. ich ganz kurz ja, noch mal ja, im ja, Satz aus, zu Afrika wollte ich
1: noch sagen, weil jetzt äh, denkt man ja, okay, äh, Frösche könnte man sich vielleicht schon mal vorstellen, dass sie sich eingraben oder kröten. Aber jetzt Westafrika, noch ganz cool. Der afrikanische Lungenfisch, der macht das nämlich auch so. Mhm. Der gräbt sich auch ein. Dann macht er sich so eine Art selbstgebaute Plastiktüte, könnte man sagen. Also er macht so ein Hautsekret, das wird dann hart. Ähm, und dann ist er da so U-förmig. Also, der ist so ein bisschen wie ein Aal, sieht er vielleicht ein bisschen aus. Und dann macht er sich dazu so einem U in seiner Tüte. Atmet. Nach oben mit seiner Lunge und interessanterweise der afrikanische Lungenfisch. Also erstens kann er es auch monatelang in dieser Tüte da eingegraben aushalten und er ist das, was man einen obligaten Luftatmer nennt. Das ist also ein Fisch, der an die Oberfläche tauchen, schwimmen muss, um Luft einzuatmen. Ein Fisch, der ertrinkt, wenn man ihm am Auftauchen hindert verrückt.
0: Genau. Genau, und also so mit diesem Kokon, das machen die Kröten auch mhm. so die, Also ja. viele Kröten und Frösche häuten sich dann mhm. und lassen die Haut um sich rum und dann mhm. das bildet dann sozusagen Kokon, mhm. vor das vor dem Austrocknen schützt. Ja. Und die fahren auch ihren Stoffwechsel um bis zu 80 und mehr ja. Prozent runter. Also ist ja. schon echt abgefahren. Und dann kam aber der zweite Teil noch der Krötenparty. <lacht> also erstmal wurde, okay. wurde, also wir spulen <lacht> jetzt nochmal zurück, jetzt von den Babys zurück zu der Zeit, wo ja. die alle aufeinander saßen. Mhm. Und dann gab auch Wirklich diese Dreierpacks irgendwie und so. Und dann rannte ich da zwischen den Kröten rum und auf einmal ging die Kaiman-Invasion los. Und das war echt abgefahren, (lacht) weil natürlich waren da nirgends mehr Kaimane, weil der See war ausgetrocknet Mhm. seit Monaten. Die waren alle am Fluss Mhm. und die haben das gewusst. Die haben das halt auch gehört. Mhm. Also die können ja auch relativ gut hören. Möglicherweise auch gerochen. Kaimane Mhm. haben Mhm. sehr guten Geruchssinn. Mhm. Und dann war wirklich, also an diesen Tagen, wo diese Kröten-Sexparty stattfand, war alles voller Kaiman. Es war verrückt. Man musste wirklich gucken, wo man hinlief, weil teilweise hat man die Tür vom Haus <lacht> nicht mehr aufbekommen, weil da jetzt dummerweise ein Kaiman saß. Wir, wir sind halt genau zwischen. Fluss und diesem See und die sind alle mhm. rübergelaufen, um diese aber Kröten zu fressen. So ein
1: Kaiman ist für den ja eher wie so ein, Sna- also viele Snacks, also wie so eine Art Erdnussflip, oder? Weil das, das sind ja relativ
0: kleine Kröten oder
1: sind die ja, nicht Ja, so aber klein? die Kaimane
0: sind auch nicht so riesig. Okay. Also die okay. sind tatsächlich, die sind mhm. so zwei Meter lang. Das liegt auch noch so ein bisschen daran, dass die hart gejagt wurden mhm. in den 70ern noch. Mhm. Das heißt mit einer Selektion auf kleinere Kaimane. Ne? Mhm. Deswegen im Moment, also die sind nicht so riesengroß okay. und die Kröten sind auch echt fett, muss ah, okay. man sagen. Also ich habe mhm. diesen einen, der da äh, diese Kröte gefressen hat, äh, der hatte gut was zu beißen. Und dann muss man natürlich hoffen, dass die Kröte wenigstens schon mal ihre Eier gelegt hat und befruchtet und Mhm. so. Und dann können die Kaimane die ja gerne fressen. Mhm. Aber das war schon krass. Also es war wirklich wie eine Party, auch allgemein, nachdem dieser erste starke Regen kam alle Tiere haben einfach ja. gefeiert. Also, mhm. es ging ab. Die, auch die Vögel, ein ja. Lärm und alle ja. haben sich gefreut. So, meine Party. <lacht> Bitte genau. schön, Frau. Meine Party. Wir gehen jetzt nach West-, ko- jetzt genau, reisen wir nach Jetzt
1: reisen wir nach Westafrika. Eigentlich war ja dein Ökosystem und mein Ökosystem mal benachbart vor der Kontinentalverschiebung, könnte man sagen. <lacht> Seitdem haben sich die Sachen da so ein bisschen auseinanderentwickelt, in Sinne, Man hat, hat sich genau. einfach, wenn so mit der genau. Zeit lebst, hat sich auseinander. Genau. Wir sind Afrika einfach nicht in Südamerika. So ja. Gedacht. Genau. Ja, genau. Und ich habe ähm, zehn Jahre in Westafrika gearbeitet, im Komoe-Nationalpark in der Elfenbeinküste und ich habe ja eben schon angerissen, also wir hatten auch natürlich diese erste Regenparty und ähm, ja, auch super interessant mit den Fröschen etc. Und dann äh, die Party, äh, auf die ich aber hier zu sprechen kommen möchte, die ist äh, sozusagen hochgradig gefährlich, hat auch was mit Regen zu tun, also in der Regenzeit ähm, hört und sieht man nichts und wenn es zum ersten Mal regnet, dann explodieren nicht nur die Froschpopulationen, sondern auch ähm, bestimmte Insekten. Und Mhm. zwar... Einmal Termiten, super interessant auch. Also wir hatten äh, da wahrscheinlich die größten Termitenhügel, die es überhaupt gibt. Über sechs Meter konnten die wow. hoch werden, also riesige Dinge. Und die sind ja in der Trockenzeit, könnte man sagen, zu betoniert. Also wirklich super hart kommt man nicht ran. Wenn es richtig anfängt zu regnen, dann öffnen die in diesen Termitenhügeln so kleine Öffnungen, äh, damit die Geschlechtstiere, also die geflügelten Männchen und Weibchen, äh, frei werden Und ja, dann fliegen die und wenn die und so
0: synchronisieren die das, indem äh, sozusagen automatisch mit dem Regen, weil dann sozusagen die Öffnungen genau, dann äh, wird drin
1: hier es regnet aufs Haus sozusagen machen wir die Deck machen wir das Fenster auf so ungefähr (lacht) genau und dann ähm, gibt's so bilden sich so Tandems nennt man das, also ein Männchen, ein Weibchen von diesen Termiten. Und die, genau, die Party ist natürlich erstmal für alle, die Termiten gerne fressen, denn ähm, Termiten, also diese Geschlechtstiere, die können eigentlich großartig beißen, Stechen tun die sowieso nicht. Äh, das heißt, Mega-Party für alle. Übrigens Lecker ein Grund, warum Eiwas. man glaubt, dass Termiten hauptsächlich nachts schwärmen. Denn die einen, die Superparty mm. machen könnten, wären ja Vögel. Die sind tagaktiv. Das heißt, mm. denen geht man schon mal aus dem Weg, wenn man nachts schwärmt. Das Bleiben natürlich Kröten, äh, alle möglichen ähm, Eidechsen etc., die nachtaktiv genau. sind. Da kann ich ja mal ganz kurz ja. was aus dem Partei erzählen.
0: <lacht> Daher ist das nämlich auch, äh, auch mit Termiten, aber vor allem mit den Eintagsfliegen ist das total mhm. krass. Mhm. Ne? Also die legen ihre Eier ja in den Fluss. Und dann ist irgendwie einen Abend ist auf dem Fluss äh, total was los mit den ganzen Eintagsfliegen und dann sammeln die sich an den Lampen von den Häusern und mhm. wir haben abends gedacht, wir machen schön Pizza, wir hatten so einen Pizzaofen draußen <lacht> ja. und waren dann irgendwie mitten am Pizza machen mhm. und dann ging das halt los, dass diese ganzen Eintagsfliegen zu uns kamen mhm. und wir waren halt wirklich in diesem Mega Schwarm und die sterben dann halt, ja. ne, also die leben mhm. ja nur irgendwie mhm. einen Tag, zwei Tage. Mhm. Und dann fielen die alle runter und lagen, also auf dem Boden war wirklich so ein Mhm. Zentimeter tiefer Teppich. Und dann kamen halt lauter Vogelspinnen und so riesige Wasserkäfer, die dann da echt so durchgepflügt sind. Also wirklich so langsam durchgelaufen Mhm. und sich wirklich da... Also voll mit genau. du glaubst, gleich platzen diese ja. ganzen vogel Also das hatten noch. wir,
1: also wir hatten das dann mit Kröten, aber lustig, weil du vom Essen sprichst, denn diese Termiten kann man essen, also auch als Mensch. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagen würde, oh schade, dass es das in Mitteleuropa nicht gibt, da hat man echt mal Lust drauf. Aber diese, also in Afrika ist das gang und gäbe, die zu essen, also man sammelt die und dann rubbelt man die so, also die die sind dann auch, sterben auch sehr schnell, dann rubbelt man die, dann gehen die Flügel sehr leicht ab und dann brät man die in der Pfanne so ein bisschen mit, mit Knoblauch und ein bisschen Salz, dann ist das so ein bisschen wie salzige Chips oder so. Oh. Also wir haben auch ein bisschen mit Party gemacht. Genau, aber die eigentliche Party, von der ich reden wollte, also diese Termitenparty, die ist dann für ähm, ja, für Kröten, für Eidechsen, ist das ähm, wahrscheinlich auch für Fledermäuse, ist das einfach die super Fressparty und genau, stört aber keinen so groß. Aber es gibt noch mit einsetzendem Regen eine andere Art von Party, die und da komme ich zum Tyrannosaurus Rex, <lacht> Oder zu den großen Dinosauriern. Stimmt, da war, genau, doch, da war was. doch was. Okay. genau Und zwar Treiberameisen. Also das sind Ameisen, mhm. die so eine ganz besondere Form der Jagd haben. Die jagen in Gruppen und diese Gruppen, also so ein Volk von Treiberameisen in Afrika, kann bis zu 20 Millionen Tiere umfassen, wow. also riesige, riesige Krass. Mengen. Und die schwärmen dann aus. Äh, Party erstmal für die Ameisen. Die fressen quasi alles, was nicht schnell genug wegkommt. Und diese Ameisen, diese Treiberameisen,
0: die das sind... Das merkt man auch teilweise, ne? wenn auf einmal lauter Tiere ja, geflohen genau, kommen. Ja, genau, so da komme, so ich, gleich, da, genau, Achso, da komme ich gleich dazu. Ja. Ja. Nee, nee. Genau, erst noch mal, wie, wie komme ich jetzt hier zum Tyrannosaurus? Auch was, ich genau. weiß auch
1: was. <lacht> genau, also Tyrannosaurus Rex, ähm, diese äh, diese Treiberameisen sind auf jeden Fall über 60 Millionen Jahre alt. Also so lange gibt es die schon. Und die großen Dinosaurier, also zum Beispiel Tyrannosaurus Rex, die sind ja vor etwa 66 Millionen Jahren verschwunden. Das heißt, rein theoretisch könnte man sich also vorstellen, dass auch welche von diesen großen Dinosauriern mal in so eine Treiberameisenparty oh gelatscht sind. Für so ein großes Tier ja, ist das in sagen, der Regel mein aus, genau, ist ausgesprochen unangenehm. Also Ist auch uns manchmal passiert, also man hört es dann schon so so rascheln und knistern und wenn man dann sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, oh Achtung Treiberameisen, wenn man sich nicht auskennt, dann denkt man da vielleicht nichts Böses, wenn man da reintritt, dann fangen die sofort an einen zu beißen Ah. und man kann schnell so ein bisschen in Panik geraten und rein theoretisch, könnte man sich vorstellen, dass, also wenn man jetzt zu doll in Panik gerät und nicht schnell genug wegrennt, dann würden die auch tatsächlich sehr große Tiere töten. Ich weiß nicht, ob das eher so Anekdoten sind, aber angeblich sind Treiberameisen, gehören zu den wenigen Feinden von sehr, sehr großen Schlangen. Weil wenn diese großen Würgeschlangen, also in Afrika, Felsenpython zum Beispiel, wenn die vollgefressen sind, dann können die selber sich nicht mehr gut bewegen und können nicht mehr schnell abhauen. Und wenn Mhm. die Pech haben und ein Treiberameisenschwarm äh, erwischt so eine vollgefressene Schlange, könnte man sich vorstellen, dass sie sogar so eine große Schlange
0: auffressen. Und die fressen das aber dann auch direkt auf, weil von Ameisen kennt man ja Mhm. sonst, dass die dann irgendwie Mhm. ausschwärmen und das dann in irgendeinen Bau tragen oder sowas.
1: Ja, super interessant, weil nämlich diese Treiberameisen, die haben nicht so richtige ähm, Ameisennester, wie man das Mhm. kennt. Also, unsere einheimischen Ameisen, was weiß ich, Waldameisen, die bauen ja so einen schönen Ameisenhügel, das machen die nicht. Also, diese Treiberameisen sind eher so nomadisch unterwegs, aber nachts oder ab und zu ziehen die sich trotzdem mal zurück und dann bauen die ein Nest aus ihren Körpern. Also, das sieht, die halten sich dann alle an ihren Beinen fest. Das Krass. sieht aus wie ein eben eine riesige schwarze Ameisenkugel ist auch besser, wenn man da nicht dran kommt, weil dann beißen die einen sofort äh. wieder. Genau und die, ähm, also die haben in der Regel zwei unterschiedliche Phasen. Einmal so eine Schwarmphase, wo sie nachts immer nur diese Kugeln bilden und jeden Tag ausschwärmen. Und dann haben sie so eine stationäre Phase. Die haben sie dann, wenn ihre Larven sich verpuppen mm. und wenn es dann eben an die Fortpflanzung geht, dann ähm, sind sie durchaus mal ein paar Wochen an einem Ort. Ja, sonst müssten sie die alle ja miteinander rumtragen. Genau. Und äh, noch mal zum Party-Aspekt, was super interessant ist in in Afrika sind die äh, diese Treiberameisen, die gibt es also in, in der alten Welt, also in Afrika und ähm, die gibt es in der neuen Welt, also Südamerika. Und in Südamerika weiß man, dass es eine Vielzahl von sogenannten Ameisenvögeln gibt, die sich darauf spezialisiert haben, quasi Party zu machen vor dieser Front. Also mhm. die Ameisen schwärmen, dann alle äh, anderen Insekten versuchen und auch kleine Wirbeltiere versuchen Sieh. irgendwie abzuhauen. Und das bedeutet, dass es eigentlich für viele, also viele Vögel, viele verschiedene Vogelarten gelernt haben, ah, da, mhm. das ist super für mich, ich äh, guck da vorne ja. nach Futter.
0: Ja, ja, zum Beispiel auch der Savannen habe ich. Also mhm. der ist eigentlich bekannt äh, im Portugiesischen, heißt der Gavion Fumança, also der Rauch. Mhm. Äh, Greifvogel mhm. sozusagen, weil der immer vor den äh, Buschfeuern herfliegt mhm. und mhm. genau das tut, weil da passiert ja. genau dasselbe. Mhm. Die ganzen Reptilien ja. und kleine Tiere fliehen und äh, da greift er dann zu, eben mhm. und bei den Ameisen auch.
1: Genau, also das hatten wir natürlich in Westafrika auch, diese Savannenbrände. Und das Interessante ist, dass man jetzt, ähm, also in Südamerika ist das total gut erforscht, es gibt total viele von diesen äh, Vogelarten, die offensichtlich spezialisiert sind, auch mhm. vor diesen Treiberameisenfronten zu jagen. Und in, Westa- oder in Afrika gibt es das ist aber komischerweise ähm, nicht so richtig. Also es gibt schon auch ungefähr 50 Vogelarten, die man immer wieder da so antrifft, aber es gibt nicht so klassische Ameisenvögel, die wirklich ihre gesamte Ernährung darauf... Ähm, ja, aber jetzt pass auf, man ha, weiß ha, natürlich ha. zum Glück gleich auch warum. Und zwar ist der Unterschied zwischen diesen afrikanischen Treiberameisen Arten und den südamerikanischen, dass die südamerikanischen immer oberflächenaktiv sind. Also die graben mhm. sich nicht, die, die, die verstecken sich nicht irgendwie unter der Erde. Das heißt, für die Vögel ist immer klar, wo die sind. Mhm. Und das ist in Afrika anders. Diese afrikanischen Treiberameisen, die sind unter Umständen relativ lange auch nur unterirdisch aktiv. Da jagen sie dann Regenwürmer oder unterirdische, auch zum Beispiel Termiten, andere unterirdisch lebende Tiere. Und dann sind sie für die Vögel ja irgendwie verschwunden. Und ähm, man glaubt, dass das ein Grund ist, warum sich das in Afrika eben nicht entwickelt hat mit diesen äh, Ameisenvögeln, also die so spezialisiert sind auf diese Form der Jagd, weil die Ameisen einfach zu oft gar nicht sichtbar gar sind. Wenn man gar nicht weiß, wo, genau. wann
0: erscheinen sie denn wo. Ja, genau. Ne? Wobei man das ja von anderen Tieren kennt, man das ja, wenn so Massenevents äh, stattfinden, dass dann auf einmal Tiere auch von weit her zusammenkommen. Mhm, Also bei den Lemmingen zum Beispiel, wo dann die Schneeäulen teilweise tausende Kilometer, woher sie es auch immer wissen, fliegen, um sich dann auf die Lemminge zu stürzen. Oder bei Geiern
1: ist ja auch so. Also Geier, wenn man Aasfresser ist, ist die Ernährung ja ziemlich unvorhersehbar, <lacht> wann stirbt jemand wo und da weiß man das auch, dass die ja über hunderte von Kilometern fliegen und dann ähm, eben auch am Kreisen anderer Geier zum Beispiel erkennen, dass da irgendwas sein muss und dann ja auch überraschend schnell riesigem, also auch in Gebieten, wo man dachte, hier gibt es doch eigentlich gar keine Geier, <lacht> kommen ähm, plötzlich ganz, ganz viele Geier. Äh,
0: ist, bei uns ist das der Königsgeier, also der mhm. ist auch, äh, den sieht man nie, außer wenn was wirklich Großes gestorben ist mhm. und dann kommt auf einmal so ein Königsgeier an. Cool. Genau. Verrückt. So. Das war deine Party.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Und vielleicht nochmal zur Party, genau. Wie gesagt, also, die beißen auch schön Menschen und das ist ah, wir, wirklich die irgendwie. krass. Genau. Ja, ja, genau. Zu wir reisen zurück Eine zurück. kleine Weltreise. <lacht> ja, ja, genau. Und wieder und, zu den äh, Treiberameisen. Genau. Also, nur nochmal ein Kollege von mir, der ist also mal im Schlaf überrascht worden und, äh, der ist jetzt auch kein, also, keine Ahnung, kein, kein Dramatiker gewesen, aber er ist es ist eingegangen in die Annalen unserer Forschungsstation, dass er nachts auch eben von diesen Treiberameisen angegriffen wurde und dann geschrien hat, wir sind verloren, wir sind verloren. Und das hat er nicht, also hat er nicht theatralisch gemeint, sondern er dachte wirklich, er. Äh, also, er dachte wirklich, er stirbt. Es war noch irgendwie so, dass er ihm er hatte allerdings auch eine extrem dramatische Situation, denn tagsüber waren ihm von einer Raupe, die solche Brennhaare haben, oh Brennhaare ins Auge, in die Augen geraten. Das heißt, er konnte weder gut sehen, noch äh, und er, er wurde und halt von diesen ameisen also. angegriffen. Scheiße. Und genau, das hat also zu der legendären Aussage geführt, wir sind verloren. Wir sind
0: verloren. Genau. Das ist doch gut. Also, ich finde mit äh, so einem Satz, den man sehr gut in dramatischen Situationen brüllen kann, können wir diese erste Folge eigentlich einpacken, oder? Machen wir. Ich finde das toll. Und wir können jetzt mal noch ein bisschen feiern, Frauke. Das machen wir Los geht's mit diesem Podcast. Endlich können wir mal so richtig viel über Tiere reden. Das stimmt, das ist super. Ich freue mich total. Ich auch.